欢迎来到人猿星球。欢迎大家来到今天的人猿星球。今天我们很荣幸的请到了呃专业的护肤配方师，人在德国的熊猫。大家好，我是熊猫。我们俩是高中同学，已经认识很多年了。但是呢，我知道最近的呃七八年的时间呢，他一直。在研究化妆品、护肤品这些，然后呢，在多家五百强和中型的个人护理公司工作，很多关于护肤方面的一些专家意见，我觉得这会是很多女生，呃，或者是男生会感兴趣的一个话题，所以非常感谢你今天的时间，也很高兴来到人猿星球，很高兴给大家交流一下。嗯，你可以跟大家简要的介绍一下你的背景吗？啊、uh, ，是这样，我是在国内学习生物学，然后在德国读了一个营养学的硕士，之后我就转行进到了护肤品领域做护肤品研发。之前都是在五百强工作了多年，后来我觉得就看到了新的机遇是在天然护肤品这一块，所以我就跳槽去了一个天然护肤品公司，现在专注于天然护肤品的研发。啊，太好了，这是我特别想了解的话题。呃，然后呢，我也准备了一堆问题要问你。呃，首先。<笑>首先，呃，因为我平时会看一些嗯、呃、网站啊，或者是一些博客什么的，我觉得好像大家会给自己贴标签。有些人会说自己是成分党，比方说他买护肤品的时候，他会特别关注护肤品有哪些成分，如果里边有他不喜欢的成分，他就彻底把这个东西拉黑；或者说，如果他比较喜欢有一些成分的话，他就会倾向于买这些有含有某些他喜欢成分的这个护肤品。我不知道。你对成分党的看法是什么？你觉得这样有意义吗？还是没有意义？或者说有一定意义？哦，我觉得还是蛮有意义的。实际上，我认为成分党的兴起实际上是一个进步，因为过去护肤品公司就是比如他们做广告什么的，就是比较忽悠了。说句实话，对，就比如说你像张无忌他妈说，越美丽的女人越会忽悠。实际上，做美丽的化妆品公司也很会忽悠，就喜欢讲故事。但是自从有成分党之后，大家就发现，消费者不是那么好忽悠了。你刚才讲故事没有用了，你必须要告诉他我用了什么，然后这个东西真的有什么用处，然后它有什么优点，有什么缺点。这样的话就是增加了一个是信息的透明度，再一个是也让我们更有压力了，就是我们就要做的让大家幸福。嗯，你比方说，我记得呃，像洗发水里有一个大家都很讨厌的成分叫 SLS、嗯。啊、uh, ，然后那个东西就会让人、嗯、好像我记得是让头发假滑吧，就是会摸起来很滑，或者说很起很多泡，我忘了它是哪一种<笑>化学渣。<笑>然后，但是从那以后，就当我知道这个东西对头皮其实不好的话，我就会刻意的去避免这个东西。这个东西确实是不好，不过它不是假滑，假滑是硅油，硅油比较复杂。嗯、然后，对对对 ，S L S 它主要是刺激性比较强。嗯，它是一个就是很老的很老的一个表面活性剂嘛，然后但是它对皮肤的刺就是它很便宜，然后它起泡很强，但是刺激性很强，所以就是也是因为成分党的原因，大家现在都知道了这个成分不太适合就是敏感皮肤或者是刺激性很强，所以很多人不用了，然后大家现在开始用更安全的更温和的成分。嗯，那我还有比如说国内，嗯，啊，你说，嗯。我说，比如说国内现在就更流行什么氨基酸啊、氨基酸洁面啊什么的。嗯，那就是会不会用？就是像我刚才说的这个，呃 ，SLS 是我一定会避免，比方说在洗发水中出现的。有没有哪些呃比较基本的可以普及的那种成分，是你一看就会立马拉黑的那种东西？比方说什么面霜啦，或者是什么呃防晒啦，或者什么清洁啦，就是你有没有类似的这种成分可以让大家记住几个关键词？呃，我觉得就是一个是防腐剂，防腐剂要注意。呃，防腐剂，对帕尔苯，像帕尔苯也是比较复杂的一个东西，因为有几个帕尔苯没有那么媒体说的那么夸张。但是因为我觉得消费者分分辨不出来嘛，所以你们拉黑也可以。嗯。然后之前的那个甲醛释放体的几个防腐剂，那名字特别长，但是现在用的很少了，也就也是因为大家都开始关注这个安全性了，所以用的也非常少了。然后防晒的话，有一个成分是大家应该注意的，只不过我觉得在美国的话，你们可能躲不开，就是那个二苯酮三 ，D E N Z O P H E N O N E， 杠三
。哦，这样。那那个还有杠四，好像美国还有杠四、杠八或者杠九。好，我一会儿就看一下我的防晒霜。<笑>呃，有没有一个简单点的办法？因为我知道，就是对大多数这个不是学化学或者不是学生物的人出身的话。有很多词真的很长很难记，但是你比方说看食品标签，我有一个我有一个简单办法，就是我看一下它的成分表，如果里面的词儿都是我认识的，嗯、像什么 sugar 呀、啊、water 啊、milk 呀、啊、那种，我就可以相对比较放心的买、嗯。但是如果里面的词儿都是一堆我不认识的，我就知道它有很多的添加剂，我就选择不买。那像护肤品有没有什么这种偷懒的小技巧？护肤品真的没有，因为护肤品里很多。很复杂的化学名字都是，然后就是对，就是对大家来说，有些看上去很复杂的名字，其实它是很天然、很安全的。有些你看这个二苯二苯酮酸看上去还挺短的，但实际上它是就是它自己敏感性很强，还有一些致癌性什么的，所以所以这很难。但你可以下一点软件，呃，网上比如说中文有那个美丽修行，哦，然后我自己。在欧欧洲区，我用一个叫 Code Check 的软件，一个网站实际上是 Code Check， 嗯，呃，怎么拼 ？C O D E， 然后 Check、哦、就是 Code Check，OK，、okay. 对，嗯，我我不知道美国用什么，欧洲我都用这个。哦，我在美国用过几个网站，嗯、就是像好像是叫呃 Check Cosmetic 还是什么，还有一个什么 Shelf Life， 就是查他们的过期时间的。哦，应该也有，美国肯定也有这种，就是查查成分的。哦，这样那还蛮好的。对，嗯，他也不是说百分之百的就准确，但是他总的来说，他评级认为很不好的话，应该是就是确实比较不好。哦，这样，那我对成分党还有一个疑问啊，就是有人曾经挑战过成分党这种说法，嗯、因为就是其实你知道，虽然有一些东西是不好的，但是如果量很少，是不是相对也没有什么关系？就像比方说我们做菜，如果我放的都是天然材料，但是如果我的盐放的太多，这个菜也会很难吃。就是，嗯，有些人会觉得，就是成分党虽然很关键，但是是不是里面它的这个比例其实也蛮关键的。就大家说的那个抛弃剂量谈毒性都是耍流氓是吗？对对对。我觉得化妆品其实我我认为，就是如果你认为一个成分不好的话。那你确实就是，只要它有，你就可以把它排除掉。我是这么觉得的，因为就是如果你是看，就是比如说这个这个东西在这个就是它是起效作用，就是有效成分，它可能会有添加量，就是说比如说加到百分之一它有效，百分之一以下没有效，它加进去只是一个所谓的噱头这样。但是我觉得化妆品的有害成分最重要的一点是它有可能会致敏，就是过敏性会比较。对，然后过敏这个事情你也不好说，我多少剂量就过敏了，多少剂量就不过敏，嗯、对吧？对。然后还有一些成分它相对不安全，然后比如说在某种程度上它可能会致癌。当然我我不认为真的哪种化妆品的成分，就现在允许的化妆品成分真的用久了就会致癌。但是既然但是说实话，化妆品成分不是不可替代的，嗯，就是你永远都找到别的成分来替代它。然后如果如果这个成分已经在媒体上风评不太好了。然后这个厂家还在继续用，就说明这个厂家至少在这个产品上不是特别在乎这件事情。你也可以不买它，因为没有，因为护肤品不是一个就是说你不吃就会饿死的东西。嗯，我认为这个这个成分让你不舒服了，你就可以不用它，没有没有必要计量计较它的剂量。嗯，那我你觉得就是像你刚才说的，国内的氨基酸现在是一个比较火的一个成分。还有什么其他的那种大热门的成分，我们可以关注一下的吗？我、哦、国内现在特别流行的几个成分，比如说维 A 维生素 A 啊，嗯，那个烟酰胺，嗯，然后比如说维生素 C， 其实也一直在流行，神经酰胺、多肽这些都比较流行。这国内很流行的成分，对。说的氨基酸洁面我听说过，然后美国这边的医生他们一般推荐。我记得好像是说早晨用维生素 C， 晚上用维生素 A。呃，维生素 A 和 C 最好都晚上用啊，真的？哦，对，维生素 C 它我一般也都是晚上用的，主要维生素 A 肯定要晚上用，然后维生素 C 它光敏性比较强，它一照就分解了，还是晚晚上用比较好。啊，原来是这样
对，至于你说的多肽，它跟多胜肽是一种东西吗？因为我知道伊丽莎白雅队的那个胶囊好像就是以这个闻名，对吧？多肽有很多种，就是各种各样的多肽、嗯。然后，呃，你说的那种多胜肽应该是，反正种类很多了，种类很多。嗯、然后各种各样的作用都有，一般来说就是什么修复作用比较好，修复呀、抗衰老呀这一方面。嗯。然后刚才你说了，就是说这个化妆品公司会有很多的套路，其实都是用来忽悠消费者的。有哪些常见的套路是那种你一见就会特别特别鄙视的，<笑>就是很明显受智商税的、啊、太多了，是吗？特别特别鄙视也不会，因为我们也会用一些套路啊，每个化妆品公司都会用套路。嗯、但是就是比较鄙视的还是那种就是什么微商啊，说实话，什么小红书啊。就那种忽然间挂起来一阵你都没听过的牌子，然后还卖的特别贵。嗯，但是他一般当时会会扯哪些功效或者哪些成分是那种内行人一看就会觉得是假的。呃，如果按照法规来说的话，化妆品的宣传不允许说假的，但是它可以误导你。嗯，就是举个例子，比如说像不管是欧洲还是国内都不允许说最。最怎么样的一个产品，这是一个最有价值的产品，但是你完全可以说，我努力做到最有价值的产品，这样就是允许的了。但是可能听在消费者眼里，还是他说的还是我是最有价值的产品，但是在法律上就没有任何问题。嗯，再比如说我这个产品，我说我是抗皱的，然后我说我加了某种植物提取物，嗯，它然后比如说一个分号，然后或者是一个逗号，然后抗皱，然后实际上你加可能加的这种植物提取并没有这个作用。他只是陈述了两个事实，一个是我加了一个产品，一个提取物，另一个是这个产品抗皱。但是在消费者眼里，就是变成了我加入了这个提取物，它抗皱。嗯，就是误导吧。化妆品主要的宣传上主要的噱头是误导，然后配方上主要的噱头，或者说是我觉得一个不好的，特别是韩国人特别喜欢用的一个办法，就是加很多东西，很多没用的东西。嗯，就是。呃，像韩国的韩，嗯，对，各种提取过中草药提取过韩妆的那种，嗯，然后你看它的配方表，恨不得能写个小作文，高考作文都够了，八百字，然后里里头加上四十种提取物，越贵的越贵的韩妆越喜欢这么干，就是最贵的那几几个牌子，没有任何用处，因为加那么多其实没有任何用处，或者说可能只有一个提取物有用，剩下都是噱头，都是就是忽悠人的，嗯。但是这种办法会对我有用哎，因为我觉得很多那个韩妆，尤其是像什么洗发水或者什么，它真的味道很好闻，带点人参，然后那个味道就让人觉得特别舒服，然后很容易就上当了。对啊，香料是很重要的，香精其实决定了一个产品一开始卖不卖出去、啊，真的是这样，因为对，嗯，所以其实不过不过像人参并不是真的人参是吗？它可能是真的有人参提取物，肯定是有的，但是它加了特别特别特别少的量，没有什么效果也是可能的。嗯，那还有没有哪些东西是那种，就是，比方说他说这个东西是会有用，但其实你知道那个东西是不能被人脸以这种涂抹的方式直接吸收的。哦、嗯。就像当时大家都说什么吃猪蹄补胶原蛋白这种，就是它虽然确有，<笑>但是其实它并吸收不到你脸上去。其实吸收也是一个。一个有点搞笑的，也不说搞笑吧，就是有一个很容易做手脚的概念，因为我们吸收确实有一部分产品是可以进到，比如说表皮层，甚至于真皮层的，但是大部分的产，大部分的东西还是留在你表面的，起一个就是皮肤表面的，不，并不是所有的产品都会吸收，而且很多所谓的产品的吸收感，这其实也是个套路，它并不是吸收，它是挥发了。对，对，就是你觉得大部分的吸收实际上就是。比如说，甚至于油也可以，有的油就是做的非常小的时候，它也可以直接就挥发掉。那我就问，那我就纳闷了，那如果这样的话，我们怎么就是作为普通消费者，没有那些仪器的话，你怎么断定它是吸收还是挥发了呢？只能靠仪器是吧？<笑>其实不重要，我觉得吸收和挥发不重要，重要的是它真的让它有效的成分渗透进去了或者起作用了，因为有一部分成分它就是在就在你的脸的表面起作用的。就比如说那个玻尿酸，嗯，那个大分子的玻尿酸保湿，是它不会渗透进去的，它就必须在附着在皮肤表面
，形成一层膜，然后保湿。小分子的玻尿酸它是可以进去的，但它进去之后，它主要作用就不是保湿了，它主要作用就变成抗皱了。嗯，所以就是说，对对消费者来说，吸收感实际上是肤感的一种，就是我的皮肤感觉，就是它让我觉得这个产品的就是肤感很好。但是至于效果什么的，实际上是中间几个成分在开根据成分不同来的。嗯，那所以就是说，有些东西，比方说有一有一种面霜，可能抹上去感觉很好，但是其实真正有没有效，跟我使用感其实可能没关系，是这个意思。对，有对有效和使用感是两回事。嗯，那对，那那我就接入下一个问题。那那如何说根据、嗯，首先就是说去了解自己的肤质，然后第二就是说。才能找到真正适合自己。你首先，比如说，你先知道自己的皮肤是油性还是干性，这是最简单的分类。然后是敏感还是不敏感，嗯，这也是一种分类。然后，比如说亚洲人皮肤跟欧洲人皮肤也不一样，欧洲人抗衰老主要是抗皱，嗯，亚洲亚洲人抗衰老主要是美白，嗯。然后你就首先知道自己的肤质，比如说亚洲人，然后干性皮肤，比如说你是敏感还是不敏感？敏感，敏感，对，那你就可以排除相当一部分产品了，市场上的产品，然后你就找适合干性肤质、适合敏感性皮肤的、适合亚洲人的产品，然后这种情况下，你可以把一些就是没听过的小牌子呀什么的都忽略掉，因为小小牌子毕竟没有大牌子可靠嘛，然后从大牌子寻找一些适合你的，就神就开始神农尝百草了，嗯。你知道有一件事情我特别崩溃，就是我以前就是一到冬天皮肤会痒，就是痒到自己抓都停不下来。然后我用了很多各种大牌的身体乳，没有一个管用，全都是痒的不行。后来我就看皮肤上医生，他就那种跟我说：“你去试试超市里的那个叫一个是什么斯塔夫，还有一个叫啊 s e r a 反正就都是美国超市很便宜那种牌子，可能就十几块钱能买两三桶的那种。我买了，买了以后哇，真的是超有效。”无比，不光是把我自己的这个养治好了，而且全家不管谁养，抹上以后都绝对不养了。我就觉得简直太神了。然后后来那个医生就跟我说，说你知道吗？其实现在超市有很多质量非常好的东西，你完全没有必要在这些东西上买任何那种百货商店那种特别贵的东西。然后我就觉得三观被刷新了。<笑>呃，就是你说那两个牌子其实都不错呀，都是挺挺有名的药妆牌子。啊，是卡夫和那个，对啊，那个那个 c i a 吧是叫，他最近最近搞的也挺红的、嗯，大家都知道这两个牌子。叫 C， 我不知道怎么 c i r a 好像是 C E， 对，呃 ，R A R R V A 吧，呃，就是呃 ，OK， 对，就是这也是美国超，就是基本上美国所有的超市你都能找到这两个牌子。嗯嗯，对，这两个牌子也不错。我是我是觉得就是说小牌子和便宜牌子还不太一样。我说小牌子是指就是那种你没有听过的，突然被网红生产商，突然就是那种很很小众的牌子。但是我觉得，比如说超市里开价有一些大众的牌子，它毕竟用的人多嘛，用的人多，它还做的这么就是说还能一直价钱这么便宜，还能一直卖的这么好，那它肯定是有比较有效果的。哦，但是比方说像玉兰油呀、欧莱雅呀，还有像呃妮维雅，这些就都是比较好的那种代表，是吧？就是它能卖。对他们，嗯，对他们是大牌子，实际上他们并不是小牌，他们是大牌子，只是他们是平价的大牌子。哦 ，OK， 我一开始误解你说的这个小牌和大牌了，我以为你说的大牌指的是那些贵妇，就贵妇品牌，就是指那些百货公司里才会卖的。不，大牌就是大厂商的，就是大厂商的好处是，比如说欧莱雅或者是雅诗兰黛，或者是你说的那几个牌子，包括妮维雅，他们背后公司都很大。对，他们公司大的话，他们首先第一，他们的研发实力很强。对。第二，他们在原料上有有那个优势，就是说，因为对我们护肤品来说，我们主要的科技实力是在上游的，就是说是原料厂商的。嗯。就是我们当然也做很多研发，但是更更多基础的东西、化学的东西是原料商给我们的。但是原料商他肯定喜欢大牌子，他一旦有新东西，他肯定先去大厂商那儿推广一番，对，再跑去中小厂商。所以这种情况下，而且这种大厂商他的人才储备也多。对，对，你看做研发的大厂商都是博士啊什么的，嗯、人家的什么藤校博士在那儿
在那给你做研发，这个水平肯定是不一样的。呃，对你说的这个我知道，就是因为我不是做这个呃企业的这个职业架构嘛，我才知道就是研发其实分两种，嗯、一种叫基础研发，嗯、一种叫就是。嗯算是比较应用性比较强的研发，就是平时一般的公司里只有那种应用性研发，就是那种我做了那个能用的东西。其实那种不算不太算研发，我个人感觉更有点像改进。就像比方说我现在用的这个电话的话筒有点不清楚，我把它改进的清楚一点，或者说电池时时间续的长一点。但是基础性研发其实才是更高端，不是所有的公司都能负担得起的。他们做的东西可能暂时用不上，可能要到三年、五年甚至十年以后。才能用得上，更多的是从那种，就像你说的，从原料，呃，那个地方去入手，去看哪些东西可以达到一个什么功效。就是他们做的事儿是大家都没有做过的，这种的确只有大的公司和大的厂商才有能力和资本去负担这么一些人投入这些钱去做这些可能会有用也可能会没用的事情。对，就是只有大厂商才有这个实力去做这些事情。对，而且他们做的东西是很前瞻性的，有可能他们做的研究不能不能立刻投入使用，但是一定是对以后有用的。然后这种东西其实主要是在原料上做的，然后化妆品公司只有大公司才有这个能力做。对，嗯、呃，那你说的原料，你比方说是不是也是跟食材有点像？就是说，比方说双方都是某一种东西，但是其实根据它的供货来源或者是产品的档次，其实也是分高低的。对，是的，就是有一部分原料，它可能是就是公司有专利的话，你只能从这个公司买。但是有很多过了专利期的原料，有就像巴斯福这样的大厂也供，或者是很普通的小厂也供。然后就是功能性的原料上，其实差别倒不是很大。然后在那种就是怎么说效果性的原料上，差别就很大了。比如说同样一个产品，就是同样一个原料，它都叫做，嗯，我给你举个例子哈，嗯，都叫做。积雪草提取物，嗯，积雪草现在也是现在非常红的一个概念嘛，嗯，然后就你知道那个 Cica 最近很流行 Cica 什么什么什么 Cica 霜 ，Cica 什么什么精华之类的，就是这个就是来自于积雪草，积雪草提取物它有粉状的，也有液体状的，然后粉状就卖的非常非常贵，比如说是拜耳生产的，它就可能。几千欧、上万欧一公斤这样，然后如果你是那种液体状的，就是里头有效成分很少，主要都是水，那个就非常便宜。但你说你加了积雪草提取物，那你加的是粉末状的呢，还是就是液体状的呢？实际上你光看成分名都叫积雪草提取物，你也不知道。对,对的、嗯，所以这个真的只有内行才能知道它到底是。对，是的。那还有一个包括芦荟啊。哎，那还有一个问题，你比方说像雅诗兰黛或者像欧莱雅集团，它线下有很多很多品牌，有高端的，有低端的，然后也有中端的。有很多时候，是不是真的有那种可能，就是说，当这个公司一旦拿到一种专利的话，它有可能某两个牌子，比方说一个是高端，一个是中端，但其实里边的成分是差不多的，唯一的差别只是，可能比方说广告营销营销费用花的不太一样。其实是有的，是很多的，就是欧莱雅还挺有名的，比如说欧莱雅和那个它的兰蔻和那个 Kiehl's， 嗯，那几个经常共用共用那个配方，但是因为比如说考虑到成分的问题，比如说兰蔻用的可能这个就是有效成分就多，添加量就大，嗯、可能到欧莱雅自己的这个欧莱雅这条线里就没有那么多了，但是它的配方共享还是很有可能的，嗯。所以就是说，开价和贵妇护肤品的区别，其实，嗯，其实真的可能最大的这个价格差异是在于它的这个广告英雄请明请明星的这个费用。第二就是说，如果是一个公司的话，很有可能就是它可能成分差不多，但是原料可能好坏会有区别，或者说浓度的呃高低会有区别，是这样吗？哦，也不能这么说，就是说。开价和贵妇，我觉得贵妇也包括包括两种，一种贵妇是那种就特别贵的贵妇，就是拿包比喻就是爱马仕那种贵妇，就是比如说海蓝之谜或者是珀莱尼或者是到了娇兰那种程度的贵妇、嗯。再一个像普通贵妇，就比如说 LV 那种，比如说是兰蔻或者是雅诗兰黛那种贵妇。嗯。然后开价的话就是。欧莱雅或者是 Only 那一系列的，嗯，那算是开价吧。嗯，哦、呃，我觉得开区别还是其实还是有的，就是
因为成本在那儿摆着呢，你一个产品你卖到比如说两百欧、两百美元，和一个产品卖二十美元，你用的那个原料成本肯定是不一样的。嗯，所以就是建议是还是有能力买贵的是吗？呃，不用太贵，我我觉得啊，就买到兰蔻或者你就是兰蔻或者是雅诗兰黛那个档次，其实就已经很好了。再往上的话，主要是奢侈感。就是大家都是装装东西嘛，为什么就有的包卖几万美元，有的包只卖几十块？但是它肯定是有区别的。但是你到了几千美元和几万美元包，我不我不知道，我没另外爱马仕，你可以说一下。哎，我不不，你一说这个，我突然想到，嗯、你一说我一下想到，除了贵，其实贵妇它还分为就是普通贵妇和天价贵妇。我记得每个都有那么一两款天价面霜，就是对是的，里面说是有一些什么。金箔还是什么东西，我反正基本上你看像什么 Chanel 或者是呃还有一个什么呃，反正有好几个牌子，他们都会有一个就是比他平时的那些产品还会贵很多的一个面霜。你对那些面霜的成分有了解吗？他们真的里面添了什么？只有天上有的东西吗？没有，我就觉得天价贵妇没有什么意义。天价贵妇当然它可能也也很好，就它当然一定会很好。但是总的来说，它贵在你的心理上，嗯，贵在包，它首先包装就跟其他的看着不一样，然后它的广告做的也不一样，你拿到之后你可能会有一种满足感，或者说那种心理上的满足感，嗯，是很好的、嗯。但是功效上，我认为没有太大的必要去买它，因为基本上这种天价贵妇能做到的东西，普通贵妇产品也差不多能做到了，嗯。特别是比如说拉美啊，就是那个海蓝之谜跟雅诗兰黛，它是雅诗兰黛的吧？对，对，雅诗兰黛自己就是雅诗兰黛这个线本身的东西就挺不错的了。再往上一趟一档就卖的是故事了。嗯，哎，我我记得那个如果没有记错的话，我记得你好像黑过很多次这个拉美尔，就是这个海蓝之谜。<笑>然后我一直都不好意思跟你说。我其实是他的忠实粉丝，因为真的好吧，不是不是真的，就是第一，我用过很多传说什么平价的冷漠之类的东西，但是却都没有什么用。但是只有他，就是说我有一段时间是一到换季的时候满脸发红，特别敏感，嗯嗯，但是只有他把我给治好了，别的真的就是不管是贵的比他贵的也好，或者比他便宜的也好，都没有这个本事哎。<笑>我我是觉得就是拉美尔他的。配方体系其实很老了，它最经典的那几款产品，嗯、几十年好像都没改了。然后它那个防腐还是比较老的那一系列，所以你要说它没用肯定不是的。它卖这么贵，这么多人认可，它肯定是相对有用的。但是你要说为什么它卖这么贵，我自己是真不理解，因为我没有觉得它有什么值得卖那么贵的。但是就是对需要的人来说，它可能就是很好很实用的。呃，我觉得还好啊，就是呃，我不知道欧洲他卖的贵不贵啊，但是美国他打，如果他会有一些活动的什么的时候还好，而且我记得好像很多欧洲网站也经常会打折什么的，所以还好。我记得都几百欧吧，好像是。嗯，一盎司差不多是一百一百三到一百五十美金之间吧，这好像我记得是个最近几年的价钱，反正它每年几乎都涨价了，跟闪耐尔一样，每年都涨一下价。嗯那可能美国卖的相对便宜一点，因为欧洲会贵一些。不过我觉得像欧洲那个什么布莱布莱尼什么的，我自己也不太喜欢，就是那个鱼子酱什么的。啊，我知道，那那个我用过，没有觉得很有用哎。我不知道就是什么人用了它有用，至少对我来说。它我觉得它主要包装好看了，就是包装，然后搞得很奢侈。哎，但是本身有人说它科技很强啊，说它的那个什么鱼子酱系列就是抗衰还是防皱什么的，是特别厉害。手上说他们。是什么科技很强？其实没有觉得它科技很强，因为它本身是个瑞士牌子，<笑>又是讲它，<笑>对，它独立研发的，它实际上属于 Best of 集团的，但是 Best of 集团不负责它的研发，是它自己独立研发。哦。然后如果你说香奈儿什么的，它底下科技很强，倒是还可以。其实香奈儿自己的集团下面，我上次参加他们一个学术会议的时候，听他们说他们经常到处投资 Startup 的公司，搞一些很新的技术什么的。这种听上去就觉得还蛮靠谱的，对。但是像是珀莱尼，我没听说过他搞过什么特别先进的科技。啊，真是 good to know 啊，这个太有用了。嗯，然后我还看到有人的问题，就是他说像护肤品，尤其像抗衰老或者修复的那一类
，一定是那种越贵的效果越好吗？还是说也未必？<笑><笑>我觉得越适合自己的越好吧，越越越贵的越好。可能我我是觉得，可能花了钱在那里了，如果不好就心情不好。<笑><笑>但是但是，嗯。你觉得这跟吃饭一样吗？你比方说像牛肉，有很便宜的牛肉，它也真的很难吃。但是如果你愿意花到，比方说一斤一百块钱，你真的就可以买到和牛，那真的很好吃。就是它的这个区别有没有这么大？啊、呃，如果你拿，应该可能会有这么大，但是等到一百块钱以上的时候，区别就不大了。就是比如说十块钱牛肉和一百块钱牛肉区别很大，但是很有可能一百块钱牛肉和二百块钱牛肉之间区别就不是一倍这么多了，而是只有百分之十或百分之五。嗯，所以就是你觉得，就像你刚才说的，就是其实护肤品这个东西，只要达到就是说像啊兰蔻、雅诗兰黛这些比较大众的百货公司，其实它就百货公司品牌，其实它的质量就已经相当有保证了，它所说的事情基本上都可以。相信，比方说抗皱也好，或者修复也好，或者怎么样也好，对，像但是他这个，你说他的他肯定是能达到他的效果，而且他肯定是他这个集团里最受重视的品牌，就可以这么说，就是比如说欧莱雅的兰蔻或者是雅诗兰黛的雅诗兰黛，绝对是他们他们集团里最受重视、最先拿到更好的原料，或者说最最注重它的质量的这么一个品牌，然后他。一般来说，他做的广告也必须要符合法律国家的标准。嗯，但是如果你说就是化妆品，它毕竟不是药，如果你期待一个特别明显的效果，那也不是特别容易。比如说化妆品最重要的，比如保湿肯定是基本上都能达到的。然后抗衰老的话，你要分，比如说细纹、抗细纹，嗯，或者是美白、美白或者祛斑，嗯。但你不可能把一个黑人变成白人那么白，对吧？呃，这也可以可以，一般是可以做到。但是有一些有一些功效，比如说什么提拉之类的，嗯、这个很难期待化妆品做的非常好。对，它的有效是就统计意义上的有效，就是一般来说，你像我们拿到一个原料，它那个原料商也会做很多那个，比如说这个原料是提拉的，它会做很多的那个实验嘛，人体实验，嗯、然后。他会给你统计说，你看我们的统计学意义上 ，P 值小于 0.05。嗯，这个这个在统计学广告上都完全可以用了，就是因为它是统计学有效的。但是如果你真肉眼看的话，它真的有那么有效吗？因为有就有的时候还蛮尴尬的，就是有比如说有个供应商过来跟我说，这个产品这个原料特别好，你看我们的提拉，你看这个这两个照片，这边比这边好，我能看半天，我想没有区别呀，我看不出来呀。<笑>对，假设假如你拿一个相相机拍下来，然后画一个角度，说，嗯，你看这半边脸的这个角度变小了，这是有统计学意义的。但是你在现实生活中，你能不能看得这么明显，就是另一回事了。我觉得能看到的，我记得有一些博主他们会推荐一些美容仪器会这样，但当然我不知道他们有没有 PS 啊，但是他们就是说会 OK， 你看我左半边脸用了这个仪器，右半边脸没用，然后那这边比这边是有肉眼可见的区别，呃。但是护肤他们经常干的一件事就是拿一个仪器测这个皮肤含水量，比方说，对，测之前是多少，然后抹上这个油，测一下是多少，过二十分钟再测一下是多少，那种是一种有效的方式吗？这这是一个比较有效的方式，这是就是这是一个比较标准的统一大家都可以这么测的方式，皮肤含水量，但是他肯定不会给你测你的皮肤紧绷度，完然后肉眼可见用了这个化妆品往上提拉了多少，这个是很难测出来的。对对对，我觉得这个不太可能。要这种的话，我觉得可能还是仪器会比较，比较比较有用吧。哦，仪器我自己没有用过很多，我自己也不是特别了解。但是我觉得就是到这个程度就已经不是护肤品能做的了，可能就是整容或者美容这这个概念里的了。对。嗯，因为有一个，嗯，有人就是想问，就是说什么有什么护肤成分或者美容仪器对皮肤细腻或者下垂最有效？嗯，我个人是觉得可能用护肤品来解决下垂好像不太可能、啊。我我我自己也觉得不太可能，说实话，因为原理违背地球引力了。对对，我觉得就是很指望护肤品，可能不如就是用手一直。就是把脸把脸脸皮往上蹬，或者是有用
打一针肉毒杆菌可能比较有效，说实话。对，就是提拉，因为护肤品其实现在就是类肉毒杆菌的成分也是一个热点，就大家也都在拼命研究怎么样，就是把这个成分，就是这个做一些护肤品的成分让它提拉。比如说雅诗兰黛好像最近出了一个线雕精华嘛，嗯，就是说有提拉的效果，然后用的是某种多肽。呃，但是具体效果有没有，就是大家想象的，你想象中立竿电影那个就很难说。说实话，它肯定是有效的啦。就是如果你半脸，然后不停的这半边脸用，然后那半脸不用，对比上三个月，肯定是有效的，或者说相对略有效。但是你说它有效到你希望的那种一下紧绷的程度，那我就持怀疑态度。对，因为我知道我我我有朋友他做过医美，他是跟我说就是，嗯，呃、你要指望那种效果的话，真的只能靠。呃，仪器，而且还是要是美容院用的仪器，家用仪器其实基本上是达不到那种所谓的肉眼可见的效果的。呃，美容院有一些东西，我记得他当时跟我说是超声刀吧，好像是肉肉眼可见，就是做完以后立刻就是能看出区别、嗯。但是一些家用，它都维持多久？长期是肯定会有改善了，但是你要说立刻眼睛能看出来，不太可能、嗯。主要是像那种美容仪器，它能维持多久呢？这也是一个问题。嗯，这个不一样啊。他们都说医美是个不归路，就是一旦上路就再也回不了头了。<笑>那我觉得还是大家早睡早起，多多运动比较好。嗯，那就是健康。嗯，那你觉得哪些护肤成分是会一定有效的呢？就是对于抗衰或者是修复的话，抗衰老，如果说抗衰老的话，比如说你说细纹修复，细纹这个一般来说是能做到的。然后美在，嗯，对，细细纹是比较好修复的了。然后我这是就是经常看到各种各样很多成分，然后供应商做过各种测试，我们自己做测试都能感到感就是有修复细纹的作用。再一个就是比如说美白、淡斑、均匀肤色，一般来说也是做得到的。哎，因为就是亚洲面具这个成分吧，或者或者那个嗯，拳头产品也可以，就是对细纹。呃，美白和淡斑，我觉得这个可能大家会感比较感兴趣。细纹的话，就是是呃，维 A 维，就现在非现在非常红的那个维生素 A 醇，维 A 醇它是比较有效的成分、哦嗯，但是它可能有点刺激，所以大家用的时候就要先从低浓度用起、嗯。然后就像我说的，现在特别红的烟酰胺其实也是有很有效的。就是就在各方面，其实有效的不止这些成分，有非常多的成分。然后一般来说，宣称就大牌子宣称抗皱的话，它总的来说应该是基本都是能做到这一步的。美白我自己最喜欢就是维生素 C， 嗯，对，维 C 是美白很好，但是维 C 就是不稳定嘛，所以维 C 各种衍生物也可以。然后你们美国，美国允许用一个成分，但是我建议大家不要用的，就是那个氢醌，嗯。这个我没有听说过。青坤是一个非常非常有效的美白成分，嗯、但是它本身比较有害。哦，这样。我不知道它英文怎么拼。嗯。啊 ，H Y D R O C H I N O N。嗯，我注意看一下。那你说 V C 不稳定，<笑>因为我记得我买过一些 V C 精华，有粉状的，有好像有液体状的。那哪种会相对好一点、嗯？粉状的那种是吗？粉状的，然后把它跟那个就是别的东西隔绝开的比较好。哦、然后液体状的话，因为维 C 在水里就很容易分解了。嗯。现在很流行的那种维 C 剂型就是铅笔吧，铅笔先做的，就是维 C， 然后对对对，然后 Fresh 那种维 C 粉。对对对，弄到弄到另外一种什么就机制。精华或者什么里头，然后现现混现用的那种，那种一般来说还是可以保证的。对，哎呀，倩碧真是美国国民之光呀。然后<笑><笑>那天我跟我倩碧说，我们俩上大学的时候，我还记得有一次他去买了一个倩碧的护肤，然后呃，那个销售好像送给他很多的小样、呃、嗯，他就跑来给我看，然后我们俩就在宿舍门前又蹦又跳了半天，然后。嗯然后现在就是来到美国会发现，嗯，这个东西好便宜啊，就是只要你上班都可以买得起，然后还时不时。铅笔真的是美国大宝吗？对啊，对啊。啊，真的呀，我还以为是夸张呢。什么呀？铅笔是美国大宝呀
，真的呀，就是，嗯，反正他那些拳头产品，我记得好像都是十几二十美金吧，就是原价。然后， okay, uh. 如果再打折的话，反正七七八折八折都很常见了。你要是想找六折七折，可能要等一等，但是。基本上说来就真的很便宜，基本上只要你上班，你只要去麦当劳打工，你肯定就能买。嗯嗯，就用得起铅笔。<笑>你们在欧洲铅笔还卖的，就是肯定比美国贵不少，我觉得好像要贵一些，二三三十欧，二三十欧吧，至少要二三十欧的样子。嗯，天啊，对，嗯，难道真的要全面换成铅笔支持一下美国的<笑>还有什么？还有淡斑，淡斑你觉得是比较有效的？嗯淡斑也是维生素 C， 维生素 C 美白也淡斑，它主要就是均匀肤色。对，我觉得 V C， 我个人觉得 V C 是最好用。还有一些，其实还有一些很多美白成分嘛。但是，呃，我自己，我就比如说，有的时候我给自己做一点什么乱七八糟的东西，嗯、那我就主要往里头加 V C。哦、好吧。<笑>嗯。还有就是要防晒，一定要防晒。嗯。对，防晒真的很关键呀、啊嗯。对，我记得，呃，咱俩很早以前聊过一次，当时你在研究防晒霜，然后我让你跟我说哪个最好用，你就跟我说，你就记住资生堂是最好用的。你现在还是这个观点吗？<笑>对我，我觉得资生堂真的非常好用，比那个安耐晒好用多了，因为我不喜欢安耐晒，安耐晒太干了，对我来说。嗯，我觉得安耐晒有一股修改液的味儿，你觉得呢？嗯。哦，那个质地是有点像了，就是有一点水，有一点水油分离的那种感觉，是吧？对对对，嗯，然后晃一晃，它主要对我来说太干了。嗯，我个人是比较喜欢资生堂，因为我觉得资生堂的肤感什么的做的已经挺不错了，然后它的防晒度也是够的。嗯，而且我记得我就推荐那篇文章说资生堂还蛮黑科技的、嗯，就真的是它遇到水以后还会有这个防晒的功效。呃，增糖那个遇水是这样子，是，它这个这种东西好像大部分的防晒霜都需要做到，但是它有程度的区别，因为这个呃防水这一块是这样，就是它要求你是在水里，这个测试特别搞笑，我跟你说，这个测试是就是这个测试的人身上涂上防晒霜，嗯、然后坐到浴缸里，嗯、做二十分钟。做二十分钟之后再起来，这样重复四次，四次之后再测试一下你身上还剩下多少 P S P F 值，如果还能超过百分之五十的话，就它可以说是防水。哦，这样。对，所以它就是要进到浴缸里，但是它不是冲洗，它跟现实生活还是略有一点差距。那现实生活就比如流汗什么会把它冲下来，但是这个是直接坐在浴缸里测。对然后非常防晒是要再做四次，好吧？因为我是想，一般大家也不会说坐在浴缸里需要涂防晒，肯定都是去海滩，那海水其实是会流动的呀。对，是的。实际上它，<笑>但是总的来说，如果是防晒霜的话，如果是水，呃，油包水的防晒霜结构是更防水的，这是一定的。那怎么看它是不是油包水呢？呃，油包水的防晒霜一般比较油。哦，好吧，<笑>对，就是这个油包水防晒霜，我是能看出来的，看成分，我看它的那个就是有哪些成分什么的，我能看出来。但是我觉得一般消费者好像不是特别容易看出来，所以肤感特别油的那种，一般都是油包水。哦，好吧，那种、哦、那种是比较难洗的，就是包括我在实验室里做个实验，做做一个油包水的防晒，做完了之后，清洗那些东西都很头大的。哎，你这就问到一个问题。我们群里有一个小姑娘，她问了个问题，我觉得非常的弱。她说：“防晒霜真的一定要用卸妆卸吗、嗯？呃，既然要两小时补擦一次，那么容易掉，为什么还要用卸妆呢？”防晒一般来说不是特别需要卸妆，我觉得，但是你一定要好好的清洁，啊、嗯，一定要好好的清洁。就是油包水的话，你卸就用那个卸卸妆油卸，其实也比较好，或者是用那种比较有种那个。洗面乳，它里头含很多油性成分，那种还是比较容易卸下来的。哦，这样就是，其实还是就是那种油，尤其是那种干手干脸用的那种油，我个人感觉会卸的比较干净。对，因为因为就是就是，比如说油包水的那个
防晒霜，它本身是就是外面是油油嘛，它首先它溶于油，然后再把它卸下来就比较干净。嗯，对，所以其实我觉得护肤的就是那种黄金法则，其实还是很简单，就是清洁、保湿和防晒，对吧？对，防晒是最重要的，我觉得。然后等到年纪大了，再加一个。嗯，抗衰老啊，或者是去洗脸，但是最基本的，我觉得可能还是这三样，就是对，嗯，清洁、保湿、防晒吧。不过清洁的话，我觉得最重要的是清洁不用花太多钱。之前刚才想说一个套路，忘记说了，就是这个，嗯，特别贵的、特别贵的清洁用品，我觉得也是套路，没有什么意思。你说的就是像洗面奶是吗？对对，特别贵的洗面奶。嗯、呃，那像爽肤水呢，或者润肤水、呃柔肤水之类的呢？爽肤水爽肤水我自己觉得，如果你要一定要去掉一个环节，你可以把爽肤水去掉。啊，真的吗？对啊，就是清洁，比如说清洁精华加面霜也就够了。清洁爽肤水精华加面霜其实也可以。嗯，所以你觉得就是其实最值得花钱的是什么？精华吗？或者是精华和面霜、嗯？对，精华和面霜。对，我觉得清洁只要只要只要清洁干净，然后比较温和就可以了。然后你不要期待清洁里头有很多什么保湿抗皱的功效，那是没有的。嗯，是，我觉得，哎，你说的这个，我记得有一次我参加一个牙医的讲座，他就说，嗯，牙膏这个东西它就起到一个助力摩擦的作用，所以什么说什么里边有什么美白呀、啊，什么杀菌呀、啊，什么。什么呃防虫牙什么的全是扯的，你就直接就去超市拿那个最便宜那管就行了，<笑>就能能刷干净就行了。他说对，他说只是起到一个助力摩擦的作用，然后他说其实可以几乎说什么牌子，然后什么都无所谓，你就挑个最便宜的。<笑>就有问题还得看牙医，是这样。对，网上你这么一说，好像感觉他在套路我们。<笑>我我也不知道牙牙膏怎么样了，但是清洁是这样的，清洁就是它能洗得干净，然后比较温和，不损害皮肤就行了。建议就是网红小牌子，什么小红书什么的，真的肯定是坑。对，我觉得这个叫什么，嗯、呃，有一些人的带货能力很强大，但是对他一说，比方说我知道有很多微商什么弄面膜的那种，就他根本就连研发团队没有。你还记得前阵那个阿里女高管？啊、哦，对对，<笑>那种就什么人都可以。对，哦，对，我想起来一个坑，就这样德国很流行，但我个人认为还挺坑的，就是皮肤科医生的护肤品。为什么？因为医生是用药的呀，他不做药啊。那个就是。就比如说德国这边最近有一些很很流行很贵的那种护肤品牌子，叫什么什么医生，然后说后面呢是一个著名的皮肤科医生或者是一个美容院的医生，然后他有研发了一些什么就是适用的产品，但实际上就是皮肤科医生他在皮肤上专业肯定是很厉害的，然后他肯定很懂怎么用这些东西，但是做这些东西是另一回事。嗯，哎，对，你一说，我想到美国这里有两个呃。所谓的这个医生的品牌，我不知道你听说过没有？一个叫呃、嗯、Perry 康，中文叫裴里康。嗯，我搜一下。还有叫 Dr. Dennis Gross， 就是呃嗯 ，Gross， 我不知道这两个你听过没有、嗯？他俩是属于。Dr. Dennis Gross， 我听过，我觉得他家东西好像还不错哎，但我不知道他是不是就是皮肤科医生的牌子。他家那个有，他我记得他果酸什么的，好像还不错的样子，很有名。对我用呃，因为我是去 SPA 的时候用到了他一个牌子，然后一一个、嗯、一个什么产品，我觉得用起来还可以。但是那个你一说皮肤科医生，我就立刻就警醒起来，想到了他。<笑>还有一个就是名声比较大，时间也比较长的，就是那个 Pericon， 就是 P R 呃 P E R R I C O N E M D， 他们家比较有名的是。嗯叫什么来着？深海鱼油系列还是什么 ？Pericon 我没有听过，那另外一个我听过，另外一个是因为，呃，他家果酸好像很有名。然后我之前看了他家几个精华，感觉就特别像美国的那种风格，就是堆猛料
，你们之前那个修修可丽还是修丽可？然后还有一个就是那个加拿大那个牌子，嗯，就那个。那几个牌子都是以堆料原料桶著称的，我感觉那个就是 Doctor Janis 也有点原料桶的感觉。嗯，那你说原料桶，你的感觉是好还是坏？呃，可以试一下，我觉得它像是那种，就是加拿大叫什么来着 ，Ordinary 还是叫什么？哦，对对对，那个最近很火。对对对，它那个牌子我觉得挺好的，它除了虽然肤感不好，但是它很敢下猛料，而且很便宜。对，那个我一直想试，因为好像最近特别火。感觉那个牌子那可以，嗯，可以试一下，但是它肤感肯定不会太好。我看到它的那些各种成分，水加多元醇，直接加它那个有效成分，你肯定抹上去黏糊糊的或者怎么样。嗯，对，我觉得那个牌子感觉它一出来就给给很多大品牌啪啪打脸的感觉，就是它那个那些小瓶直接就以那个嗯成分去命名嘛，什么蓝铜啊。对嗯 A 酸什么，还都卖的特别便宜，就是十块钱、几块钱那个样子。对，是的，它确实很大脸大牌，因为它加的量还很多。它加了那么多的量，还卖那么便宜，已经很大牌，它就逼得很多大牌也开始往里头拼命加、拼命加料，开始堆料，开始宣传什么的。像他们之前，他家有一个那个抗氧化的一个产品，里头有个很贵的。很贵的成分，它加了还挺多的，比正常添加量还高一些，然后卖的还很便宜，搞得大家都很郁闷。哎呀，对呀、啊，这里边的套路真的是太多了。嗯，我们今天的时间也差不多了，然后不知道你有没有什么独家福利给我们的听众呢？嗯、呃，我想就是如果我们听众可以来加我的微信，然后如果你们有什么护肤上的问题，或者说你们想看一下你们用的护肤品合不合适，你们可以来加我。然后那个我来帮你们看一下，解决一下你们皮肤的问题。嗯，好呀。那那个你有一个公众号是吧、嗯？对，是的。你的公众号是什么？熊猫在欧洲。哦，就是中文这五个字，很好记。对，对就这五个字。嗯嗯。然后熊猫的微信号是 d d d 三个 d， 然后 a i s y 三五零七。对，是的。嗯，然后还有一点就是，熊猫同学现在正在生，正在休产假，他马上要生小熊猫了，我们一起来恭喜他吧，耶！谢谢。我<笑>们熊猫家族在欧洲开枝散叶，发扬光大。<笑>好呀，那你就好好休息，嗯、然后好的，嗯，长出江湖。好的，嗯，谢谢你，那就这样啦。嗯好的，嗯，好，谢谢，再见，好，拜拜。